0: Ladies and Gentlemen, hallo, hallo, kurzer Disclaimer vorweg, die nächste Folge, die jetzt gleich kommt, die wurde leider mit dem falschen Mikro aufgenommen, weil ich mein Mikro nicht umgestellt habe, deswegen, entschuldigt bitte die Soundqualität, ich hoffe, wir können trotzdem was mitnehmen und wir hören uns morgen wieder, wo das übrigens wahrscheinlich auch so sein wird, aber irgendwann hört es auf, dann wird auch diese Ansage nicht mehr kommen, okay, viel Spaß bei der Folge, ciao. Ladies and Gentlemen, wir sind zurück aus der Totenklage, wollte ich gerade sagen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Also, Totenklage vor allem bei. Also, es ging eigentlich, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist Totenklage fast völlig Normales. Es gab sogar, laut dem, was ich hier gefunden habe, ähm, professionelle Klagefrauen, die quasi geschrien haben und schrill unartikuliert rumgebrüllt haben und das irgendwie so den Namen gerufen haben, was auch immer. Oder Klagelieder oder was auch immer. Das war so ein richtiges Ding. Und ähm, man fing quasi an bei dem dem Haus des Verstorbenen und und, äh, das zog sich dann so durch. Und dadurch wurde halt, wie gesagt, der Trauer und der Schmerz zum Ausdruck gebracht. und Das half zur Bewältigung des Verlustes. Und irgendwann hat das Christentum entschieden, ey, im 9. Jahrhundert habe ich vorhin gegoogelt, im 9. Jahrhundert hat irgendwie so ein Typ entschieden, na klar, dieses Klagen ist quasi gar nicht unser, diese Totenklage ist irgendwie nicht so geil, wir lesen lieber irgendwelche Psalme und singen schöne Lieder. So, das ist unsere heutige Beerdigung wahrscheinlich eher, deswegen, äh, oder davon ist unsere heutige Beerdigungszeremonie wahrscheinlich eher geprägt, als von der Totenklage. So, und es gibt, wie gesagt, verschiedene Totenklagelieder tatsächlich sogar in der Bibel. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Eine findet sich in Jeremia 22, 18, oder ein ganz langes, und da kommen wir nachher noch zu, na, nicht nachher, aber nächstes Mal, irgendwann. 2. Samuel ja, 1, 17-27, ein etwas längeres Totenklagelied. Und ähm, manchmal zerriss man sich auch die Kleider oder äh, fühlte sich tatsächlich sogar manchmal Schmerz zu. Und ähm, ja, diese Tra- Klage oder diese Totenklage dauerte ungefähr, also es gibt quasi so eine so eine Zeit der Trauer. Ähm, ähm, in dieser Totenklage quasi die Zeit der Trauer wurde vorgeschrieben durch das Mosaische Gesetz tatsächlich. Äh, 1. Mose 50, 10 ist das. Und ähm, das, das sieben Tage war diese Trauerzeit und dann gab es so Leute wie Aaron, Mose oder jetzt wahrscheinlich auch Samuel, bei dem es tatsächlich sogar 30 Tage lang so war. Das steht im vierten Mose 20. Ja, irgendwo da stand. Okay, vielen Dank an den ganzen tollen Leute im Internet, die uns da helfen. Wir lesen heute. Nabal fordert Davids Zorn heraus. Erster Samuel 25, 2 bis 22. Let's go. Ein wohlhabender Mann aus Maon hatte Grundbesitz in Kamel. Er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und er war gerade dort, weil es die Zeit der Schafschuhe war. Der Name des Mannes war Nabal. Seine Frau Abigail war eine kluge und schöne Frau. Doch Nabal, ein Nachkomme Kalebs, war groß und unehrlich. Als David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, schickte er zehn seiner jungen Männer nach Kamel. Sie sollten Nabal von ihm Grüße ausrichten und ihm sagen, Friede und Glück dir, deiner Familie und allem, was dir gehört. Ich habe gehört, dass du deine Schafe stehen lässt. Als deine Hirten bei uns waren, haben wir ihnen nichts getan und ihnen während der ganzen Zeit, in der sie in Kamel waren, nie etwas gestohlen. Frage deine Knechte, sie, <kühm> sie werden es dir bestätigen. Bitte empfange meine Männer freundlich, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib ihnen und deinem Sohn David bitte... Was immer du gerade zur Hand hast. Davids junge Männer überbrachten Nabal die Botschaft im Namen Davids und warteten auf seine Antwort. Wer ist dieser David? spottete Nabal. Für wen hält dieser Sohn Isais sich? Heutzutage laufen viele Knechte ihren Herren fort. Soll ich vielleicht mein Brot und Wasser und das Fleisch, das ich für meine, Schafe, für meine Schafscherer geschlachtet habe, nehmen und es Männern geben, die von wo, wer weiß woher kommen? Die Boten kehrten zu David zurück, berichteten ihm alles. Hol eure Schwerter, sagte David. Und er und seine Männer schneiden sich ihre Schwerter um. Mit 400 Mann machte er sich auf den Weg. 200 blieben zurück, um das Lager zu bewachen. In der Zwischenzeit ging einer von Nabal's Knechten zu Abigail. Abigail? Abigail. You name it, ne? Und berichtete ihr: David hat Boten aus der Wüste geschickt, die unseren Herrn grüßen sollten, aber er hat sie beschimpft. Dabei waren die Männer sehr gut zu uns und haben uns nie etwas getan. Während der ganzen Zeit, in der wir auf den Feldern umherzogen, wurde uns nie etwas gestohlen. Tag und Nacht waren sie für uns und die Schafe wie eine schützende Mauer, solange wir die Herden in ihrer Nähe weideten. Überleg doch, was du tun kannst, denn unser Herr und sein ganzes Haus stürzen sonst ins Unglück. Er ist so überlaunig, übellaunig, dass niemand mit ihm reden kann. Abigail verlor keine Zeit dieser Name. Schnell nahmen sie 200 Brote, zwei Schläuche Wein, fünf zubereitete Schafe, etwa fünf Sea, Se, also SEA, geröstetes Brot, Korn, mein Gott, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Wo hat die das alles her? Sie lud alles auf einige Esel und sagte zu ihren Knechten, Geht schon voraus, ich komme euch gleich nach. Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nicht, was sie vorhatte. Als sie im Schutz des Berges auf ihrem Esel abwärts ritt, sah sie David und seine Männer auf sich zukommen. David sagte gerade für nichts und wieder nichts, habe ich die Herden dieses Kerls in der Wüste beschützt. Und nichts, was ihm gehörte, ging verloren. Aber er hat mir Gutes mit Bösen vergolten. Gott soll mich strafen, wenn ich bis morgen früh von allen seinen Leuten auch nur einen, der gegen die Wand pinkelt, am Leben lasse. Huh. Komisch, ja? Mir ist aufgefallen, das erste Mal gelesen habe, habe ich gleich gedacht, so David war immer so sanftmütig und geduldig und verständnisvoll. Aber die Gier und... Der Egoismus von diesem Nabal, was übrigens übersetzt laut Namensbedeutung äh, verrückt einfach nur heißt, ähm, also diese Undankbarkeit, und was auch immer, bringt ihn dazu, dass er mit seinen Leuten dahin geht, um die alle umbringen zu wollen. Mein erstes, mein erstes Ding war so, ich habe gedacht, das passt irgendwie nicht so richtig zu David, komisch. Aber anyway, auf jeden Fall, Abiga, Abiga, Abigail kann. Nennen wir sie Abby, okay? Abby, Abby sagt, also der Knecht sagt zu Abby, Mensch, ey, das, der war immer so gut zu uns, der kommt hier gleich hin und wird uns wahrscheinlich alle umbringen. Und Abby sagt dann so, ah, okay, Mist, ja, nee, wir wollen hier nicht undankbar sein, wir wollen nicht knauserig sein, sondern wir wollen großzügig sein dem, der euch beschützt hat. So, wir geben David mal hier diese ganzen Sachen, 200 Feigenkuchen, 100 Rosinenkuchen, bla, bla, bla Und dann bringen die das ihm und das vielleicht besänftigt ihn das, das haben wir noch nicht gelesen, was dann passiert. Aber zumindest, die Frau denkt sich, okay, präventiv, David hat recht, wir, wir geben ihm was, weil auch der Knecht sagt, Mensch, wir waren so gut zu uns. Okay, sie teilt also den Reichtum. Da steht ja auch, sie ist klug und schön. Also besonders dann anscheinend klug, weil sie wahrscheinlich auch weiß, dass sie nichts gegen diese Männer von David tun können. Aber wobei, ich, ich bin immer noch bei dem Punkt mit dem, mit dem das ist ja die, die Überschrift, sagst du, Davids Zorn, Zorn. Über, okay, Ungerechtigkeit. Wenn ich zornig über Ungerechtigkeit bin, dann ist das meistens eher kontraproduktiv. Deswegen bin ich so ist überrascht, dass David auf einmal so irgendwie so gefühlt gottlos handelt. Ich weiß, es gibt Gottes Zorn, aber ist der hier in dem Fall wirklich so angebracht? Oder ist der überhaupt irgendwie... Das ist ja nicht so ein Urvertrauen in Gott. Na gut, wenn Nabal uns nichts gibt, dann gibt uns halt irgendwer anderes was. Da bin ich ein bisschen eine von David. Aber wir werden auf jeden Fall... Ihr könnt mir übrigens gerne eine E-Mail schreiben. Sascha hat keinen Könnt ihr mir gerne erzählen, was ihr da zu der Stelle denkt. Ähm, ich bin immer sehr interessiert daran zu hören, was ihr denkt. Was sind eure, was ist eure, ähm, was sind eure Gedanken dazu, zu diesem Zorn? Ja. Und den, ja, der Gewaltandrohung, sozusagen. Ja, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir eine E-Mail. Und äh, ich freue mich auf morgen zu einer neuen Folge Bibelstern Goldmund. Bis dahin. Tschüss.